0: Er befürchtet dann so ein bisschen, dass der Schluss der Politik sein könnte, dass man diese Programme dann sukzessive zurückfahren könnte, weil es eben weniger Betroffene gibt. Sie selber hat halt den Satz gesagt, ich, ich möchte halt anderen Leuten zeigen, dass, dass nicht alle abhängigen Menschen Junkies an der Ecke sind. dann haben wir halt ganz andere Bilder im Kopf. Dann hat es überhaupt nichts zu tun mit dieser medizinischen Realität, die da irgendwie eine Rolle spielt, sondern dann hat das eben mit, äh, mit moralischen Vorstellungen zu tun.
1: Die Schweiz hat kein Drogenproblem, weil Bilder wie vom Platzspitz Zürich und anderen Städten mit offenen Drogenszenen, die haben wir lange hinter uns lassen. Und darum Besteht da überhaupt kein Handlungsbedarf im Bereich Drogen von der Politik her? Ja, yeah, wenn man so Leute zulost, die sich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen, dann klingt es schon ein bisschen anders. Eintaucht in das Thema und recherchiert, hat Sarah Winterseiler, die Co-Redaktionsleiterin vom Sürpries Strassenmagazin. Und mit ihr habe ich mich für die, Ausgabe für die letzte Ausgabe vor der Sommerpause im Tag unterhalten. Viel Vergnügen. Sarah, wir reden ja davon, dass die Schweiz mal eine Pionierrolle hat oder eine Vorreiterrolle. Was heißt denn das konkret?
0: Es gab einfach eine Zeit in den 80er, 90er Jahren, da waren hier offene Drogenszenen auf der Straße zu beobachten. Also das heißt, nicht eine Szene zu beobachten, sondern es gab Szenen auf der Straße, wo Leute eben Drogen gekauft, konsumiert haben und auch in massivem Umfang, wo es Drogentote auf der Straße gegeben hat. Und damals hat, war der Druck der gesellschaftliche, auch so hoch, dass man handeln muss und die Politik hat sich in einer, wie ich finde, progressiven Art und Weise dafür entschieden, das nicht allein durch Repression und Wegschließen zum Beispiel zu lösen, sondern eine, eine, die sogenannte Vier-Säulen-Politik einzuführen. Die besteht aus Repression, ist ein kleiner Teil, das ist der, der Teil der eben, der polizeiliche Teil sozusagen. Dann aber auch als Schadensminderung, wo es darum geht, ähm, den Menschen, die in Abhängigkeit geraten sind, ähm, die Folgen sozusagen ein bisschen zu erleichtern und äh, zu vermindern. Dann geht es um Behandlung der, ähm, der Abhängigkeit und um Prävention, also dafür zu sorgen, dass, äh, dass es möglich möglichst die Leute wissen, worauf sie sich einlassen bei den Substanzen, die sie konsumieren und einfach auch vielleicht äh, weniger Leute überhaupt auf die Idee kommen zu konsumieren.
1: Bilder hast du angesprochen und je nachdem wie alt das man ist, hat man das selber miterlebt, wenn man in der Schweiz aufgewachsen ist oder man hat es, wie zum Beispiel ich mit Jahrgang 85, vor allem aus den Nachrichten kennt und aus dem Fernsehen, die Bilder von der offenen Drogenszene. die hat ja letztendlich dann auch einen grossen Anschub gegeben, dass die Schweiz, äh, dass, dass Politik sich da ähm, engagiert und etwas muss machen. Jetzt sind die Bilder verschwunden und das ist eigentlich das Problem heutzutage und Irgendwo ist ja auch der Ursprung, warum du dich überhaupt für das Thema aktuell so interessiert hast. Du hast nämlich irgendwie ein Gespräch gehabt und das hat dich dann zum Recherchieren gebracht. Was ist da genau passiert?
0: Genau, ich hatte ein Gespräch mit einem Arzt, der in der, der mit Suchtpatienten arbeitet und der, wie ich mir eigentlich erzählte, dass er sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, dass diese Programme, die damals entstanden sind, die sind Teils ins Leben gerufen worden für Menschen mit einer äh, Heroinabhängigkeit oder mit einer Heroinproblematik. Und ähm, das nimmt im Moment immer mehr ab. Also es gibt immer weniger Neueintritte oder immer weniger Menschen, die äh, mit einer Heroinabhängigkeit leben und äh, wenig Leute, die da sozusagen neu in diese Programme eintreten. Und ähm, er befürchtet dann so ein bisschen, dass der Schluss, der Politik sein könnte, dass man diese Programme dann sukzessive zurückfahren könnte, weil es eben weniger Betroffene gibt. Und da Drogenszenen sich aber nicht so gut voraussagen lassen, also wann, wann welche Droge in welchem Umfang konsumiert wird, lässt sich nicht so gut voraussagen. Und das könnte also sein, dass der Bedarf plötzlich wieder hochschnellt, man dann aber vielleicht diese ähm, Programme zurückgefahren hat. Und dann nicht genug äh, Behandlungsmöglichkeiten sind oder nicht genug Auffangmöglichkeiten. Und da hatte er so ein bisschen aus der aus seiner medizinischen Sicht sozusagen äh, formuliert, dass er es toll fände, wenn man vielleicht auch ähm, die die Idee, die man damals verfolgt hat, Schadensminderung, Behandlung, Prävention, dass man das einfach auch ausweitet auf andere Drogen, die im Moment einfach viel mehr konsumiert werden, wie zum Beispiel Cannabis ist ein, sowieso ein, ähm, ist, ist, immer, ist immer ein Thema, also in Bezug auf Legalisierung oder kontrollierte Abgabe. Aber eben auch Kokain, weil das ähm, in den letzten Jahren viel präsenter geworden ist als das Heroin, was eigentlich an Bedeutung verliert.
1: Wo ich mich so durchgelesen habe, habe ich mir überlegt, wahrscheinlich, alle, die jetzt auch zuhören, kennt jeder öpper wo irgendwo mindestens öpper kennt, der schon mal Kokain probiert hat, habe ich das Gefühl. Also es ist wahnsinnig fest in unserer Gesellschaft drin. Ähm, natürlich nicht, nicht empfehlenswert zum Konsumieren, aber trotzdem habe ich mich dann so gefragt, ist es dann einfach gesellschaftlich der akzeptierter, weil es nicht so eine offene Drogenszene daraus resultiert, wie beim Heroin. Es ist, einfach so bisschen, es ist zwar verpönt, aber trotzdem ist es ein total fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem um Kokain. <lacht>
0: Ich weiß, also ein, ein, ein Eindruck, der sich bei mir ganz doll verfestigt hat während dieser Recherche, ist, dass man es vielleicht insgesamt gar nicht so stark problematisieren muss, weil ein viel geringerer Teil an Menschen, als man immer so denkt durch diese Horrorgeschichten, die man vielleicht auch in der Schulzeit oder durch bestimmte Filme oder so vermittelt kriegt, irgendwie, mir fällt als Deutsch natürlich immer irgendwie Christiane F. ein oder so, wo man halt so ein bestimmtes Bild von Drogensucht vermittelt kriegt. Ähm, die,
1: die Kinder vom Bahnhof so, oder? Genau, ja, in die wir sind sehr bin, genau. populär.
0: Genau. Und das ist so ein Bild von Drogenkonsum, der ist irgendwie, der wird, es wird einfach extrem problematisiert, während wir zum Beispiel in Bezug auf Alkohol, was ja eine legale Droge ist, was aber auch massive Probleme nach sich zieht, also ähm, gesundheitliche Probleme nach sich zieht, ein ganz anderes Verhältnis dazu haben. Und du hast jetzt ja gefragt, ähm, dass, wie, wieso das beim Kokain so ist, dass es so, dass es irgendwie so weit verbreitet ist und es trotzdem perpönt ist und ob das eigentlich eine etablierte Droge ist. So wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ist es schon, ein, ist es ist weit verbreitet. Es ist eine Partydroge, es ist eine Leistungsdroge. Das hängt ist auch so ein bisschen mit unserer Gesellschaft natürlich so verquickt, dass man gerne Hochleistungsgesellschaft ist und dass man gerne auch irgendwie cool und erfolgreich sein möchte. Also es sind jetzt alles so ein bisschen Klischees, die ich da so reininterpretiere. Ich habe selber das noch nicht konsumiert, deswegen war, ähm, ist es so. Das ist halt angelesenes Wissen tatsächlich oder auch mit anderen Leuten gesprochen natürlich habe ich auch. Genau, also das, das hängt so ein bisschen vielleicht auch mit dem gesellschaftlichen, mit der Stimmung zusammen, dass das so etabliert ist. Aber es ist auch einfach viel ähm, verfügbarer geworden. Es ist viel günstiger geworden. Es können sich viel größere Mengen an Leuten überhaupt leisten. Und dadurch, hat's, also das, dadurch hat sich auch natürlich eine ganze Menge versch verschoben. Das hat auch was mit Verfügbarkeit zu tun
1: kann man natürlich der Hörerschaft jetzt auch wärmstens empfehlen, unbedingt das Straßenmagazin zu kaufen, weil dort auch noch ausführlich das Interview mit dir und dem Philipp Bruckmann mit dem Arzt, wo Alkohol auch noch in Relation gesetzt wird. Das finde ich sehr, sehr spannend. Dort unbedingt, das kann, man, das kann man noch nachlesen. Ein weiterer Teil davon ist aber auch, dass du ähm, ein Tag wieder von der Nicole Merz, heißt sie im Text. Sie ist natürlich... Ähm, zu ihrem eigenen Schutz anonymisiert wurde, also der Name ist geändert worden. Äh, sie arbeitet, ähm, geht einmal am Tag sich Heroin holen, kontrollierte Heroinabgabe. Ähm, der Schutz von der Privatsphäre, der ist ja wichtig bei ihr, darum wenn wir auch nicht zu fest in ihre Geschichte jetzt eintauchen, weil das kann man auch nachlassen dann nachher. Ähm, sie hat aber, also das merkt man aus dem Text, dass sie hat wahnsinnig Angst, dass jemand herausfinden könnte, was sie da genau macht, jeden Tag, weil wenn man sich das mal kurz muss vor Augen führen, für die, die das jetzt, die ihre Geschichte nicht kennen. Einmal am Tag geht sie weg von der Arbeit und geht, ohne dass irgendjemand etwas davon weiß, sich Heroin geholt. Nur ganz wenige Leute in ihrem privaten Umfeld, Umfeld wissen überhaupt, was sie, dass sie, dass sie eine Sucht hat und dass sie, dass sie in Therapie ist. Vor, vor was hat sie Angst?
0: Genau. Das ist, glaube ich, wirklich der Ursprung meiner Geschichte. Also die Frage der Stigmatisierung. Also, weil, ich eben in dem Gespräch mit dem Arzt rausgefunden habe, dass es Leute gibt, die voll eigentlich integriert sind in unser normales Leben. Also eben in, in dem Fall äh, der Protagonistin, dort ist es eben eine alleinerziehende Mutter mit einem äh, Job, den sie genauso lange hat, wie sie in die kontrollierte Abgabestelle geht... Und trotzdem kann sie einfach das nicht nicht thematisieren in so einer Form, wie man vielleicht eine chronische Krankheit thematisieren würde oder so. Sie kann nicht sagen irgendwie, ich habe Asthma und ich muss regelmäßig oder ich habe Niereninsuffizienz und muss zur Dialyse oder sowas. Das wäre ja sowas, wo man sagen könnte, okay, ja, ich muss halt einmal die Woche oder einmal am Tag halt irgendwo hin und eine medizinische Behandlung, äh, mir, mich einer medizinischen Behandlung unterziehen, das ist dort halt eben ganz anders. Sondern man kann das nicht einfach so sagen, weil man Gefahr läuft, in eine, ähm, in eine Schublade zu fallen, die so stark mit mit einem negativen Bild und mit mit allen möglichen Klischees beladen ist. Also eben sie selber hat halt den Satz gesagt, ich ich möchte halt anderen Leuten zeigen, dass dass nicht alle abhängigen Menschen Junkies an der Ecke sind sozusagen und also selbst sie hat auch so ein Bild von den Junkies an der Ecke und das ist ja eigentlich ganz interessant das ist halt so ein das ist ein sehr anonymes Bild vom Elend das kommt wahrscheinlich aus dieser Zeit der offenen Drogenszenen. und ähm, genau und das da hat sie irgendwie eigentlich möchte sie gerne was dagegen tun und sie wäre jetzt auch die perfekte Person dafür, aber sie hat halt ein etabliertes Leben, in dem das offiziell keine Rolle spielt. Und zu Recht wahrscheinlich die Befürchtung, dass wenn sie jetzt damit offen äh, umgehen würde, dieses ganze Konstrukt unter Umständen zerbrechen würde, aufgrund der gesellschaftlichen Vorurteile, die, die einer solchen äh, Suchterkrankung gegenüber bestehen.
1: Das verstehe ich total, auch wenn ich selber natürlich nicht in dieser Situation bin, aber man, man kommt es sehr nahe mit über, wenn es du auch so niedergeschrieben hast und man es liest. Und gleichzeitig frage ich mich aber dann so als Teil der Gesellschaft, du hast schon andere Beispiele angesprochen, es gibt Leute, die haben Diabetes, die müssen vielleicht irgendeine Insulin nehmen oder was auch immer. Wieso bringen wir es als Gesellschaft vielleicht nicht her, oder müssten wir als Gesellschaft mehr darüber diskutieren und sagen, hey ja, Eben, wie andere Leute andere Medikamente und Therapien brauchen, gibt es auch Leute, die mal heroinsüchtig sind und jetzt in so einer Therapie sind. Und eigentlich merkt man ja, sie arbeiten seit 21 Jahren in ihrem Job, hat ja das null und gar nichts auf ihren Job hören Einfluss. Sie hat einfach einmal am Tag, muss sie ein Medikament nehmen, fertig. Also das wiederum ist wahrscheinlich schon auch etwas, ein Appell an unsere Gesellschaft, dass wir das vielleicht ähm, nochmal diskutieren sollten. Oder der Blick auf, 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 auf die Problematik.
0: Das ist glaube ich auch eine der Dinge, die mir am, also die mir stark eingefahren sind. ist irgendwie, wenn man mit Medizinern über dieses Thema spricht, dann ist das irgendwie, dann dann gibt es diesen Unterschied nicht groß zwischen der Dialyse und der Sucht. Das ist einfach ein, ist ein Krankheitsbild, das betrifft den menschlichen Körper. Da ist ein Stoff, der kommt in den menschlichen Körper rein, der wird, der dockt irgendwo an, löst etwas aus und jetzt müssen wir gucken irgendwie, okay, dann da bildet sich dann eine gewisse Abhängigkeit oder eine Toleranz oder so. Jetzt müssen wir gucken, wie gehen wir damit um mit den Folgen. Und all das andere, also das, was wir so im Kopf haben, wenn wir irgendwie über Drogensüchtige reden oder irgendwie so, dann, ähm, dann haben wir halt ganz andere Bilder im Kopf. Dann hat das überhaupt nichts zu tun mit dieser medizinischen Realität, die da irgendwie eine Rolle spielt, sondern dann hat das eben mit äh, mit moralischen Vorstellungen zu tun. Und diese moralischen Vorstellungen, die sind, die, die habe ich das Gefühl, sind bei bei dem Thema Drogen und auch bei dem Thema Drogenpolitik oft viel, also werden viel stärker gewichtet, als die eigentliche, ähm, also sozusagen die wissenschaftliche Forschung suggeriert. Die wissenschaftliche Forschung sagt sowas wie, wir können eine Menge leisten, um Schadensminderung zu erreichen und wir können eigentlich einen ganz großen Teil dieser Leute, die, die Rauschmittel konsumieren und das werden wir nicht wegkriegen, das ist irgendwie ein Teil der der menschlichen Natur, das ist schon immer, also Rauschmittel gehören zu einem Teil, zu unseren, zu allen möglichen Kulturen, die wir so entwickelt haben im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende. Das werden wir also nicht wegkriegen. Also sorgen wir doch dafür, dass die Menschen so gut wie möglich mit, ihrem, äh, mit ihren Fluchten oder so, wie man das auch nennen möchte, dann leben können und die auch äh, legitim äh, zelebrieren dürfen, äh, so, dass sie möglichst wenig Schaden dabei erleiden. Und das, äh, das funktioniert aber irgendwie nicht, also weil wir das Gefühl haben, Abstinenz ist ein, ein großes war war ganz lange sozusagen der das Nonplusultra in der Drogenpolitik. Da ist man heute ganz weit von weg. Und trotzdem ist das immer noch so das Gefühl von wie der trockene Alkoholiker oder so. Man hat das Gefühl, äh, man müsste davon ganz weg sein, um einen Umgang damit zu haben. Und das ist eigentlich, äh, halte ich für, ja, also ich habe das Gefühl, das hält die Wissenschaft schon lange für überholt. Und das ist aber bei uns noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen.
1: Dieter, nein, Aspekt, den ich gerne reinbringen will, einfach als Vergleich. Weil man ja sagen, wir haben am Anfang über die ehemals Pionier- oder Vorreiterrolle gesprochen, die die Schweiz gehabt Und jetzt sagt man zum Beispiel Portugal, das sagt auch er, Portugal macht es irgendwie ein bisschen besser, fortschrittlicher, oder sie sind schon einen Schritt weiter in die Richtung, wo wir jetzt so angetönt haben, wo es könnte gehen. Was macht Portugal dann besser?
0: Die haben sich, wenn ich es richtig, also wenn ich's jetzt richtig in Erinnerung habe, 2001 dazu entschieden, den Eigenkonsum und äh, von sämtlichen Substanzen zu entkriminalisieren. Das heißt, wenn man mit einer äh, Menge von Rauschmittel erwischt wird, egal welches, das zum Eigenkonsum gilt oder also in der Größenordnung des Eigenkonsums sich befindet, dann wird man dafür nicht angezeigt oder man wird dafür nicht irgendwie kriminell, also legal verfolgt sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein, ist halt ein großer Schritt in die Richtung, dass man nicht den Menschen, die dann ein oder zweimal damit erwischt wurden, die gesamte Zukunft verbaut. Weil in dem Moment, wo man einmal ein Strafverfahren hat wegen sowas, ähm, ist es bei vielen, so, da gibt es dann so eine, so eine Abwärtsspirale, die da in Gang kommt und die ist dadurch gebrochen. Gleichzeitig haben die aber auch eine ganze Menge Arbeit in die Prävention oder ähm, gesetzt, also die haben Energie da reingesetzt, dass die Leute auf die Straße schicken, um Aufklärung zu betreiben, um den Menschen, die konsumieren, eine möglichst ähm, bewusste Entscheidung und einen möglichst, ähm, ja, bewussten Umgang mit den mit den Mitteln, die sie da konsumieren, zu ermöglichen. Und dann sind es ja, muss man sagen, in der, im Jugendbereich ist immer noch mal eine andere Frage. Also ich denke, Jugendliche müssen speziell geschützt werden. Das hat auch der Arzt, ganz, äh, der Philipp Bruckmann, auch ganz klar betont. Aber im Erwachsenenbereich ist es natürlich auch so, dass wir eigentlich ja alle möchten, dass man... Ähm, eigenständige Entscheidungen treffen kann und da muss man irgendwie als Gesellschaft vielleicht auch aushalten, dass es Leute gibt, die eigenständig entscheiden, ähm, Dinge zu konsumieren, die ihrem Körper nicht gut tun, so wie wir auch alle, also alle wahrscheinlich mal Auch und
1: Alkohol trinken und eben so.
0: ja. genau das mal also eben oder statistisch gesehen ist Autofahren auch mega schlecht für die Gesundheit ähm, klar mach, also es gibt Dinge die Risiken die man eingeht bewusst und äh, und irgendwie aufgrund bestimmter Genüsse, die man daraus zieht in diesem Fall.
1: Es gibt äh, noch einen Haufen Hintergründe, die die ganze Recherche von dir verpackt die verschiedene Texte äh, gibt oder hergibt, wenn man sie liest im äh, neuen Surprise im Strassenmagazin. Nummer 478. Danke vielmals fürs Gespräch, Sarah.
0: Dankeschön dir, Simon. <lacht>
1: 478. Über die Ausgabe haben wir jetzt gerade vom Strassenmagazin. Und nachher, nachher gibt es mal eine kleine Pause vom Surprise-Tag. Bis im August, dann hören wir uns wieder. Und zwischen ihnen gibt es aber nach wie vor Strassenmagazin zum Kaufen. Das sind dann die Literaturausgaben. Auch die natürlich wärmstens empfohlen zum Posten, wo auch immer ihr das Surprise-Strassenmagazin kauft. Ganz eine schöne Woche und einen schönen Sommer. Bis bald. Hebt euch Sorge.